0: Podcast Šance dětem Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u nového podcastu webu Šance dětem. Dnes se budeme věnovat otázce návratu dětí do škol a psychických problémů u dětí, které s tím mohou být spojeny. Co můžeme jako rodiče udělat, abychom dítě podpořili a jak by měla vypadat spolupráce rodičů se školou? O tom se budeme bavit s psycholožkou, psychoterapeutkou, paní magistrou Anitou Michalukovou. Dobrý den. Dobrý den. Lze si představit, že návrat dětí na první a druhý stupeň základních škol po dlouhé izolaci neprobíhá automaticky. Školní psychologové mluví o potížích s komunikací, soustředěním, zvládáním emocí, sociální fóbií. Jak časté jsou tyto problémy?
1: Já tam vidím dvě dvě oblasti. Jedna oblast jsou individuální problémy dětí a druhá je návrat té třídy jako celku. Co se týká těch individuálních problémů dětí, tak tam opravdu se zvýšil počet dětí, které školního psychologa vyhledávají, a řeší různé úzkosti, sebepoškozování, vztahy ze se spolužáky a dost často také vyhrocené situace doma, protože ta karanténa v podstatě vozovkách donutila některé rodiny být spolu více, než by byly za jiných okolností. Takže co se týká individuálních problémů, tak tam určitě vnímáme nárůst toho, co je potřeba řešit a to opravdu ohudně. Takhle plný diář většina, takhle mm-hmm. ty plné diáře většina psychologů, psychiatrů měla už předtím, ale teď se tam ty děti prostě nevejdou. Co se týká té oblasti školních tříd, tak tam je situace asi nejvíc podobná tomu, když děti se vrací do školy po prázdninách, kdy ten třídní kolektiv se adaptuje opět na to společné soužití. Během té online výku děti se neviděli, vlastně neměli možnost se k sobě vztahovat, řešit ty problémy mezi sebou nebo vůbec vztahy mezi sebou. Protože třída je jeden velký organismus, kde stále probíhá nějaká vztahová interakce. Mění se kdo s kým kamarádi, kdo koho bere do party, mění se složení těch part, mění se toho, jaké má kdo postavení ve třídě. Takže když se děti teďka vrátily do škol, tak vlastně začínají od znova, protože za těch několik měsíců vlastně to, co bylo, se smazalo. A teďka se vlastně řeší, kdo je kde, kdo s kým kamarádí, kdo s kým nekamarádí, kdo je ve třídě King, kdo je někde na okraji a to ty děti velmi zaměstnává. Ale nedá se říct, že by se tam dělo něco špatně, ale je potřeba brát v potaz, že se tam děje tenhle proces na pozadí a zabírá nějakou část kapacity těch dětí, takže tam můžeme pevnímat třeba nesoustředěnost na výuku, to, že nedávají pozor, nevěnují dostatečnou pozornost třeba i těm známkám. A jeden z důvodů může být právě to, že jsou zaměstnáni těmi vztahovými problémy. Co nevíme, co udělá, je to, že ten víc než ten rok ty děti v té škole nebyly a to jim bude chybět. Zvlášť třeba v případě středoškoláků, prostě roka půl ze čtyři roky na střední škole výrazný kus života. A ty zkušenosti prostě mít nebudou a některé věci neodžily. Bavila jsem se třeba s kolegy, maturita pak probíhala, jak probíhala, měli tam nějaké úlevy, což na jednu stranu sedí, na druhou stranu ty děti neprošly tou zkouškou dospělosti. Nebylo tam to v vozovkách drama, které tam bývá, udělám to neudělám. Takže nějaký rip, nějaký následky to rozhodně nechá, v tu chvíli se nedá říct, jaké. Aktuálně děti s adaptací víceméně problém mít vůbec nemusí, ale nevíme, co se stane, až jevu. To kam, bude, kam povede to, že tam tu dlouhou dobu nebyli.
0: Jak by měl vypadat ten přístup těch učitelů? Já lec kde čtu, že často to vypadá tak, že učitelé to vnímají, ten návrat dětí do školy jako, že teď se má dohnat to, co ty děti promeškaly, nezahlcují je tady příliš látkou třeba a nepodceňují právě tady tu potřebu nejprve stmelit ten kolektiv, připravit ho na práci. Já si
1: myslím, že nelze učitelé paušalizovat a házet je do jednoho pytle, že určitě ten přístup je různý a že najdete učitele, kteří tomu na tohle neberou zřetel a opravdu tam nahradnou tu látku a snaží se to dohnat. Na druhou stranu, když vám zkušenost třeba z naší školy, tak ten dojem nemám a zvlášť třeba třídní učitelé dbají na to, aby dávali těm dětem prostor k tomu, aby si tyhle věci mezi sebou řešili.
0: Když se zaměříme na ty individuální problémy, které vy teda považujete za podstatnější, pokud mají ty děti nějaký individuální problém, prodlužuje se třeba ta adaptační fáze a prodlužuje se jim tahle ztráta, o které mluvíte, že místo jednoho roku ztratí dva roky na jednou,
1: Co se týká individuálních problémů, tak já to vidím tak, že jednak se objevily i nějaké problémy nově, ale velká část těch problémů je spíš, že se zvýraznilo něco, co tam vždycky bylo. Děti mohly mít tendenci k úzkostem, měly tendenci k nějakému depresivnímu prožívání, k nezvládání něčeho a ty podmínky, které byly, tak vlastně víc zvýraznili ten problém a často až do takové míry, že ty rodiče vyhledali, vyhledali odborníka. Já se setkávám s velkým nárůstem, a zdaleka víceméně všichni odborníci, psychologové, psychiatři o tom mluví, že velký nárůst vlastně individuálních konzultací s dětmi rodiče více vyhledávají pro řešení problému svých dětí. Uh, ono není divu, že se to zvýraznilo, protože co se stalo během té karantény, uh, že ten dětský život uh, se strašně osekal na obrovské minimu. Uh, pokud máte nějaké standardní dítě, které bylo zvyklé odpoledne v, uh, v se potkat se spolužáky, mělo tam kroužky, kde se vidělo s dalšími dětmi, ten jeho týden byl pestrý, uh, tady šlo na atletiku, tady mělo angličtinu, tady bylo rádo, že má volno, vyvalilo se na postel, abychom jim to nic nedělalo a koukalo na film, těšilo se, že se na něj podívá, protože zbytek toho týdne třeba na to tolik času nemělo. Byla tam velká variabilita a pestrost. A ten život tím dětem dával smysl, protože tam prostě byly věci, za kterými mohli jít, na které se mohli těšit. Zkrátka ten život přinášel uspokojení. Ve chvíli, kdy se to zredukovalo, tak jak to všichni známe a zažili jsme to, tak se ten dětský den zredukoval na to, dětský, stejně židovský, zredukoval na to, že ráno stanu, když to byly do, hodně dobrý, tak si šli i vyčistit ty zuby a vylezli z té postele. Spousta z nich zůstala na ten online až posteli a stávali tři minuty před tím, než se připojili na Teamsy. A někteří u toho znova usnuli, ty disciplinovanější ne. Jo. Takže strávili dopoledne, buď to teda ty lepší sezením u stolu. A někteří ho strávili v posteli. Poté, co přestala online výuka, tak se teda většina šla najíst, někteří vytahli paty, protože třeba šli pro obědo školní jídelny, někteří zůstali opět doma a nikam nešli a našli se teda něco v ledničce, co tam zůstalo od rodičů. Rodiči často jsou těch starších dětí byli v práci odpoledne víceméně kamarádi žádný, takže spousta z nich ven vůbec nešla. Zachraňovali je některé psy, takže s něma museli na procházku. Pokud psy neměli, tak zůstali doma. Odpoledne si pustili nějaký seriál, udělali nějaké domácí úkoly. Pak byla večeře a pak se večera zase pustili nějaký seriál a zůstali v posteli. To bylo něco neuvěřitelného a spoustu dětí to neskutečně demotivovalo úplně k čemukoliv. Spousta učitelů řešila, že děti nemají motivaci na té online výuce. Ale ta motivace neexistuje sama o sobě, ale to je součástí života toho dítěte. A pokud děti ten život nedával smysl, a nedává vám smysl život, který je v podstatě se podobá vězení, tak v tu chvíli ty děti nesebrali ani sílu na to, aby, aby šli ven, nebo aby šli ven, aby dělali ty domácí úkoly. A co je velmi zarážející mnoho těch dětí, co jsem dělala prostě v mezi na druhém stupni u nás, třeba několik dní nešlo ven. Prostě byly děti, které 4 pět dní nešly ven.
0: Stačí k tomu, aby to dítě nabralo motivaci to, že se vrátí do školy, že tam povinně musí jít, nebo je tam potřeba nějaká intenzivnější podpora?
1: Uh, to záleží, pokud to byly děti, které měly třeba tendenci i tak zůstávat víc doma, nechodit tolik ven s dětmi, tak tam nějak asi najeli zpátky na tenhle životní styl. Uh, některé, které už byly celé natěšené, že se teda se spolužáky uvidí, tak ty určitě jako ten, z neděle byli rádi, že můžou jít ven a na ty kroužky. A druhou stranou, a s tím souvisí právě ty ty individuální problémy problémy dětí, že pokud se tam zvýrazněná ta deprese nebo úzkost, tak vlastně nebyly některé schopné to překonat a vlastně vrátit se k tomu fungování, jaký bylo dřív. A tam je rozhodně na místě, že ten rodič vyhledá nějakou pomoc a podporu pro to dítě, aby se z toho dokázalo dostat ven.
0: Stává se, že za vámi přijdou rodiče a žádají pomoc?
1: Určitě, to je taky výrazná část práce školního psychologa, že ho vyhledávají rodiče, kteří zase hledají pomoc, ať, ať už si neví rady s tím dítětem. Velmi často to co, to, co řešíme ve škole, je, že to dítě doma nedělá ty úkoly, a rodič neví, jak si s ním poradit, jak ho k tomu přimět jak to má vlastně nastavit ty podmínky tak, aby to dítě bylo samostatné a neměl to ten rodič na zádech a netahlo to. Takže to je určitě jedna z oblastí. Pak se často rodiče obracejí vlastně v té rodinné situaci, já nevím, rozvodu. Dítě nechce k některému z rodičů. Právě vidí, že to dítě něco prožívá a třeba s tou školou vůbec to nesouvisí. Takže určitě rodič patří k tomu dítěti a je to určitě náplň práce toho školního psychologu.
0: Týká se to třeba i situací, kdy má rodič pocit, že po tom dlouhém období, kdy děti byly na distanční výuce, je toho na dítě, na dítě moc.
1: Způsobů, jak můžete, situaci s dítětem řešit je mnoho, protože určitě existují že individuální terapie s dětmi, pedagogicko-psychologické poradny, různé další hmm. organizace, takže jako rozhodně nabídka toho, jak se dají věci řešit, je velká a každý rodič volí nějakou svou cestou, co mám připadá, hmm. že by tu dešel rád, žádná není lepší nebo horší. To třeba, mám, mám srovnání svoje soukromé praxe a práce toho školního psychologa, co je třeba v té škole moc fajn, že je tam víc zdrojů informací, protože já můžu vidět to dítě, jak funguje v té škole, ten třídní učitel ho vidí fungovat, toho, ten, to dítě funguje nějak doma a tohle všechno se dá krásně spojit v nějaký jako širší obraz o té situaci té individuální terapie, tak tam musím být závislá na tom, co mi řekne to dítě a co mi řekne ten rodič, a vlastně nemám tam přístup k informacím. Což zase rodiče neznamená, že to je špatně, ale obojí má výhody a nevýhody. Takže já bych v tomhle určitě chtěla jako podpořit rodiče, ať jako neváhají, jako spousta odborníků jako připravená pomoc a není potřeba čekat, až ta situace bude hodně špatná. Jo. Je možný právě přijít se tím třídním učitelem, přijít se v té škole poradit nebo prostě se přijít poradit s tou situací. Možná se jenom dozvíte, že se nic neděje, že to je normální a máte klid a nemusíte se tím dál trapit.
0: Co mohou udělat třeba rodiče pro to, aby zaregistrovali, že to dítě má nějaký problém? Co jsou takové signály, indikátory hmm. pro ně?
1: No, moc záleží na tom, jak vlastně jsou nastavené vztahy v té rodině. Co, co je ten standard, který ten rodič s tím dítětem má a s tím potřebuje poměřovat uh, to, jestli se s tím dítětem něco děje nebo neděje. Uh, protože uh, děti mluví s rodiči různou měrou. Jsou děti, které se rodičům běžně svěřují, a jsou děti, které se rodičům víceméně nesvěřují jinak. není to tak, že když dítě s váma o svých problémech už několik let nemluví, tak zjistíte, že teď s váma o nich nemluví, tak to nemusí znamenat, že tam je nějaký problém. Na druhou stranu, pokud dítě se vám běžně svěřuje, chodí za říká, je, mami, já jsem prostě dneska odpoledna, a nevím, kámoška tohle, byli jsme tamhle. A nebo tady jsem dostal pětku a to je blbý, mami mě to mrzí, jako když je zvyklý sdílet a najednou s máma nezdílí. Zavírá se někde, je mlčenlivý, nevím, třeba přestává jíst, nevyhledává třeba kamarády. Zkrátka, když si všimnete něčeho, co vám připadá neobvyklý, to dítě vám přijde smutnější, skleslejší, tak myslím si, že by bylo na místě zbystřit a zkusit se ho zeptat, jestli se něco neděje, případně vyhledat nějakou pomoc. Pak samozřejmě u některých dětí nastává puberta, která znamená, že se více zavírají do pokoju, takže to nemusí hodně znamenat třeba nějaký problém.
0: Stačí třeba, když vám přijde, že to dítě se ze školy vrací zamlklejší, nechce se bavit o tom, co bylo ve škole, a tak je, je to jeden z těch signálů, kdy by měl rodič pozorně.
1: Pokud se s vám o tom předtím bavilo a teď se přestalo bavit, tak ano, ale pokud to máte doma, co bylo ve škole, nic, čau, tak tam nemusí být nutně nějaký problém.
0: Pokud si jako rodič u dítěte všimnu nějakého problému, některého z těch individuálních problémů, o kterém jsme se bavili, Jaká by měla být moje reakce čeho se naopak třeba vyvarovat?
1: Mm-hmm. Uh, mně přijde důležité, uh, že je přirozené, že ten rodič se v tu chvíli toho lekne. Uh, byť ne jako navenek, že by z Ježišmarja začala nějak pobíhá ta panika, že to určitě ne. Uh, a mnoho rodičů se nějak lekne v sobě. Uh, jakože, a začnou mít pocit, že teda asi nějak selhali, že třeba udělali něco špatně a že můžou za to, že se to dítě takhle cítí a začnou se zpytovat, já nevím, zvlášť třeba rozvedení rodiče, že teda dítěti způsobily nějaké problémy a tak. A možná spíš ten rodič tu chvíli začne řešit sebe než to dítě. Takže já bych v tu chvíli, já bych chtěla rodičem jako pomoct v tom, počítejte s tím, že se třeba leknete, že v tu chvíli si nebudete hned vidět rady, co spousta rodičů dělá, třeba děti mi to říkají, no od té doby mi máma furt pozoruje a furt se mě ptá, jako, jak se teda mám a jestli je to lepší a ty děti pak říkají, že já jsem něco říkal. Takže v tomhle by bylo fajn nějak se sklidnit, zeptat si toho dítěte, třeba nějakým neutrálním tónem, rozhodně je důležitý mu to nevymlouvat a neříkat mu, ale tak to nemůže, nemůže být tak hrozný, ne, a, tak já nevím, tak se třeba něco přečti, a jdi na vzduch a ono to třeba přejde. Jo, že vlastně snaží se tomu dítěti říct, že to není tak hrozný, ale to je úplně špatně. To je prostě přesně obrácení, naopak potřebujete vy jako rodič tu chvíli uníst to a neřešit tam sebe, netahat tam to, že já se z toho taky necítím v pohodě, že jsme to řekl, ale naopak se toho dítěte vyzeptat víc. Hele, a tak jak se cítíš, co bys potřeboval, co by ti pomohlo? A nevím louvat mu to rozhodně, že se takhle nemá cítit a nekonejšit ho, jako že to bude dobrý. Kdyby to dítě věřilo, že to bude dobrý, tak vám to neříká. Většina dětí to říká ve chvíli, kdy už si s tím fakt neví rady a má pocit, že bez toho, že to někde řeknou, to jako dobrý nebude.
0: Co vlastně čeká v tu chvíli dítě od toho rodiče? Čeká, že rodič se žene nějakou pomoc, nebo že ten problém vyřeší přímo on?
1: Většina dětí je ráda, že to bude moc řešit s někým jiným. Většina dětí to nechce řešit s tím rodičem, právě proč ten rodič do toho tahá ty svý obavy. Nebo to různě tomu dítě vymlouvá, jakmile se svýří s nějakým problémem, rodič začne tam mít třeba svý emoce, svý přehnaný reakce to není dobrý. Takže co můžete pro to dítě udělat? Říct mu, hele fajn, chtěl by si o tom s někým promluvit a buď to naváže někde ve škole kontakt s psychologem, nebo vyhledá prostě přes poradnu, nebo teď je spousta soukromých psychologů, nebo i na pojišťovnu psychologů, tak zkusit prostě nějakou pomoc vyhledat, protože to dítě to říká, protože si o tu pomoc vlastně říká.
0: Dá se říct, že škola v tuhle chvíli funguje jako prostředí, které zachytí, že to dítě má nějaký problém?
1: Myslím si, že v mnoha případech ano. Zvlášť pokud na škole je přítomen školní psycholog, tak je to vlastně pro ty děti taková nízkoprahová příležitost, jak můžou vyhledat pomoc pro sebe. Protože si to představíte, ve škole je to vlastně tak, že to dítě, když ví, že tam ten školní psycholog je, třeba u nás ve škole, já jsem druhý rok, takže ty děti mě znají, pracují s nimi v rámci třínických hodin. A, takže můžou zaklepat, můžou mi hodit lísteček do schránky a já se jim věnuju. A, když by tam ten školní psycholog nebyl, tak vlastně by ty problémy potřebovaly nejdřív říct těm rodičům nebo učitelům nebo někomu dospělému, aby ten jim potom vyhledal tu pomoc. A mnoho těch dětí pro ten první kontakt vlastně nechce to těm rodičům z nějakého důvodu říct nebo těm učitelům. A, takže určitě v tomhle ta škola velmi dobře poslouží, třeba když mají dobrý vztah s třídním středním učitelem, nebo když tam ten školní psycholog je.
0: Jak vlastně pak vypadá ten další postup? Může školní psycholog s tím dítětem začít pracovat bez vědomí rodičů nebo o problému okamžitě informuje rodiče a začíná tam nějaké společné řešení?
1: V rámci toho, jak školní psychologé fungují, tak ten první kontakt určitě dítě může udělat bez toho, že o tom rodič ví. Pak, když je potřeba nějaká návazná, návazná práce s dítětem, tak už se informuje rodič a ten s tím souhlasí, dává souhlasnosti k individuální práci s tím dítětem. Z mé zkušenosti mizivé procento rodičů s tím má problém. Většina rodičů je ráda, že se vlastně tomu dítěti někdo věnuje. A s tím, že jsou některé věci, o kterých já jako psycholog musím informovat ty rodiče, pokud to nějak ohrožuje tu dítě, nebo se mi dítě svěří, že v té rodině se děje něco, co by ho ohrožovalo. Ale co se týká těch běžných problémů jiných, tak tomu rodiči třeba poskytují nějakou obecnou informaci, ale nikoliv to, o čem se mnou to dítě mluví. Mm.
0: Jsou nějaké jiné organizace, které tady do toho vstupují vlastně, pokud máme v té třídě teda nějaký takovýhle problém, které mohou pomáhat nějakou, já nevím, nějakou intervencí.
1: Určitě tak záleží na závažnosti toho problému, pokud se setkáváme třeba nevím, s domácím násilím, ubližováním dětí nebo něco takového, pak do toho samozřejmě vstupuje orgán sociální právní ochrany dětí a vůbec jako různé takové různé státní instituce, případně policie a dál. Samozřejmě se stává, že se děti s něčím svěří. Co je potřeba nahlásit na policii, tak pak do toho vstupují právě ta, ten ospod a, a policie a tak. A pak je samozřejmě spousta organizací, které pomáhají s nějakými dílšími problémy, například, když je problémová třída a přesahuje to nějak kompetence a možnosti té školy, tak se dá třeba externě s někým spolupracovat na řešení nějaké problémové třídy. A pak samozřejmě pokud v rámci individuálního řešení těch problémů je potřeba kontaktovat psychiatra, případně to dítě hospitalizovat na psychiatrii, z nějakých, třeba často stává z důvodu sebevražených tendencí toho dítěte, tak samozřejmě tam se spolupracuje prostě s tím s kým je zrovna potřeba.
0: Tolik psycholožka, psychoterapeutka Anita Michaliuková, a my se těšíme u dalšího dílu. Naschledanou.